1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois en compagnie de mon bon ami Stan. Stan, tu vas bien
0: Ça va très très bien et toi J'espère que, voilà, que tu es en bonne santé, que tout se passe bien et tout. On te voit là bouger euh, pigeon voyageur. Là. Je t'ai vu aller faire des petits trucs avec les Lyonnais. Euh, ça fait plaisir de voir que tout se passe bien de ton côté. Encore une fois, ça fait très très plaisir d'être là pour discuter encore.
1: Carrément. Bah, écoute, euh, ouais, grave, ce que tu as vu, du coup, c'est euh, la, la petite émission que j'ai faite avec Zach pour euh, parler aux joueurs de l'OL qu'a créé Gusto entre autres. Ouais, C'était vraiment, vraiment cool. Donc, j'ai mis la, la vidéo de ça sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. Mais aujourd'hui, on est réunis pour parler bah, de l'ensemble du foot européen. Et on se disait, alors que la saison vient de démarrer, là, on est tout début septembre, ça pourrait être cool de faire un tour d'horizon et de choisir les 10 joueurs à suivre pour 2022-2023, qui est en plus une année tellement particulière, deux Coupes du Monde, etc. Et on en a choisi chacun 5. Donc on va commencer, on va donner chacun un de nos joueurs, et puis à la fin, on fera peut-être aussi la, la liste complémentaire, vous inquiétez pas, parce qu'il y a juste tellement tellement de monde à citer. Mais voilà, pour commencer, pour lancer les hostilités, qui est-ce que toi tu as choisi Stan
0: ben, en fait, Wilou, déjà comme tu as eu à dire, j'ai envie de reprendre juste la dernière partie de ta euh, dernière phrase là tout de suite, c'est « ça n'a pas été facile ». Franchement, ça n'a pas été facile parce que j'ai l'impression qu'il y a une éclosion de euh, talents. c'est un baby-boomer en fait de euh, talents qu'on qu voit en ce moment. Les petits sont juste très très forts, ils sont très forts très très jeunes, donc ça fait plaisir de voir autant de euh, top players. Donc voilà, on s'est amusé à essayer de, voilà, de, de mettre un tamis, un tamis, un tamis, un tamis. Et euh, moi, le premier joueur que j'ai envie de euh, proposer, c'est Chouamini. Euh, pourquoi Chouamini Parce qu'à la fin de la journée, le Real Madrid reste quand même euh, champion d'Europe, euh, champion en Liga. Le Real, c'est un grand club. C'est un des plus grands clubs en Europe, si ce n'est le plus grand. Et le Real, quand même, ces dernières années, euh, s'est forgé sur une genre de base. Et cette base-là, c'était son milieu de terrain, ce qu'Ancelotti a appelé le triangle des euh, Bermudes. Euh, Casemiro, Toni Kroos et puis Luka Modric. Et ces trois-là, leur entente a juste été sensationnelle. Et aujourd'hui, je pense que le fait d'en avoir enlevé un, eh bien, on a fait douter aussi plus Qu'un, parce que le remplacement aurait pu être compliqué. Cependant, le remplaçant en tant que tel aujourd'hui, c'est qui C'est Chouamini. Il est arrivé, le price tag est très très cher, tout le monde est d'accord là-dessus. Cependant, quand on voit ses performances en ce début de saison, j'ai envie de dire que Chouamini fait partie de ces joueurs-là sur lesquels il va, il va falloir garder un œil. Parce qu'en ce moment, il est bien et au-delà de cela, quand je vois le feuilleton Pogba sur le terrain et hors du terrain, je pense qu'il a aussi des yeux peut-être sur cette Coupe du Monde-là, vu que durant la dernière année, il a énormément joué avec Didier Deschamps. Je pense qu'il a joué une dizaine de matchs et tout, une dizaine de euh, euh, sélections. Donc c'est un boy qui est en train d'évoluer, c'est un boy sur lequel qui est très très jeune, sur lequel Carlo Ancelotti est en train de compter et qui est très bien entouré par euh, Dumbledore, Luca Modric, et puis l'autre <rire> bandit allemand, là, Tony Cross.
1: <rire> Écoute, euh, j'ai rien à rajouter, démonstration euh, claire, limpide, parfaite, totalement, c'est juste, comme tu l'as dit avec l'étiquette, c'est un gros jour à suivre, mais en plus il y a tous ces défis-là. Mm -hmm et quand t'es royal, forcément t'es es très attendu bah, peut-être le truc qui est, qui est cool c'est qu'on on, s'est pas concerté hein. d'ailleurs avant de préparer le truc on s'est juste un peu réparti les championnats mais moi je suis parti sur, pour mon premier nom sur le remplaçant d'Ochoameni à Monaco, c'est Mohamed Kamara bien sûr le Malien qui a été pris à Salzbourg 22 ans pour lui, donc hyper jeune euh, déjà ce qu'il montrait à Salzbourg c'était hyper hyper excitant il y avait un match contre le Bayern notamment 8 de finale de Ligue des Champions euh, sauf si c'était face de groupe, non c'était 8 de finale c'était l'aller je crois avant qu'il se fasse démolir au retour et euh, déjà là il avait montré toute oui. sa qualité, c'est une machine au milieu de terrain une machine à, à ratisser, un aspirateur total, ses chiffres avancés ils sont incroyables de ce point de vue là il a un énorme énorme volume mais il est aussi pas mal avec ballon c'est pas juste un milieu défensif à grosse activité, franchement avec ballon il se projette bien, il élimine plutôt bien même, il a une super bonne qualité de mobilité et voilà Monaco va vraiment vraiment en avoir besoin parce qu'en plus au-delà de lui je trouve que Monaco c'est pas hyper bien renforcé, Mbolo c'est mmh. pas mal mais Minamino bon déjà on voit pas grand chose et peut-être que le défi de la Ligue 1 sur le plan de l'intensité physique ça va être un petit peu difficile. Euh, ce Monaco tourne pas hyper bien, donc ça c'est ma petite inquiétude, mais Mohamed Camara va avoir du boulot et franchement, s'il y a un gars qui peut relever ce défi, c'est bien lui. D'ailleurs, en tout tout début de Mercato, j'avais fait une vidéo, un joueur pour chaque club de Ligue 1 et c'est lui que j'avais choisi pour Monaco, donc un beau symbole et j'espère une très très belle progression, une belle carrière à suivre pour Mohamed Camara.
0: Ouais, c'est tout le mal qu'on peut lui euh, souhaiter parce que euh, arriver dans euh, cette équipe de Monaco là et après remplir ce rôle là qui a bien été rempli par un joueur qui est parti sur un price tag de 100 millions, euh, euh, vraiment j'ai envie de dire, peut-être si on voit le marché, on peut dire overpriced ou pas, euh, c'est pas facile donc euh, beaucoup de courage à lui. Euh, on enchaîne, euh, mon deuxième gars c'est euh, Alexander Isaac. Alexander Isaac, le Suédois, Alexander Isaac de la Real Sociedad, Alexander Isaac qui débarque à Newcastle. Newcastle, gros projet, ça, je pense que tout le monde ouais. est d'accord là-dessus. Les Saoudiens, ils sont arrivés, ils sont prêts. Petit à petit, tu les vois, ça monte. Ça a l'air intéressant, cette équipe-là, avec Eddie Howe, qui est très cohérent dans son football. Il a eu l'occasion de prendre Bournemouth, de les amener jusqu'à l'élite. Ça, plein de gens l'ont euh, oublié. Mais Eddie Howe, c'est pas un tocard. Donc, du coup, aujourd'hui, il a les moyens et les moyens de mettre en place une certaine philosophie et ça se voit. Et je pense qu'à l'échelle Chercher Alexander Isaac, ça cadre bien avec cette équipe-là qui offensivement parlant manquait peut-être un tout petit peu un buteur. Il y avait Callum Wilson, mais après c'était un peu compliqué. Là ils se sont départis de pas mal de joueurs. Et là, ils vont chercher un jeune Suédois qui a explosé en Liga il y a deux ans, mais qui après c'est un peu éteint. Donc aujourd'hui il arrive dans ce championnat-là qui est la première ouais. ligue, premier match face à Liverpool, il a marqué, j'ai envie de garder un oeil sur lui et de dire voilà un one to watch, voilà un enfant qui peut peut-être, je dis bien, être ce plus-là qui va permettre à Newcastle d'aller se battre pour les places européennes parce que je pense que c'est ça le but de cette équipe de Newcastle-là. Donc Alexander Isaac, sa mère saison, je pense que c'était 17 buts en 30 euh, matchs joués. Avec la Sociedad, je pense que c'était avec l'année où il y avait les Martino de tout ça, ils étaient très, très forts. Odegaard s'est acclimaté à ce championnat-là. Je ne vois pas pourquoi Isaac ne pourrait pas le faire dans cette belle équipe de Newcastle. Donc, du coup, j'ai envie de garder un œil sur lui. Ouais,
1: carrément. Et même aussi, je ne l'ai pas inclus dans ma liste, mais j'y pensais. Je fais tous les remplaçants, toi, parce que toi, tu as la Première Ligue et Liga. Donc, après, il faut trouver les remplaçants de ces gars-là. Et euh, Mohamed Show qui vient d'Angers pour le remplacer à la Real Sociedad, un petit peu ouais. dans le même profil. Ça, franchement, c'est un truc euh, super intéressant et à suivre aussi. Mais du coup, moi, là, on va partir euh, côté Serie A. J'ai quelques, quelques noms en Serie A, deux notamment. Et euh, celui que j'ai choisi d'abord, c'est Alassé Milan, le numéro 10, Charles de Ketelar Je pense qu'il est très, très attendu. Ça fait longtemps, finalement, que cet Asse Milan, en 4-2-3-1, sous Pioli, se cherche un numéro 10 ou en tout cas un milieu offensif avec des qualités de création Paqueta ça n'a pas marché Brahim Diaz franchement ça ne marche pas vraiment et euh, Chalhanoglu il y avait des choses intéressantes mais on ne peut pas dire qu'il atteint euh, le Complutant. niveau qui permette à la peut-être de franchir ce fameux cap donc euh, Charles de Quétalard super attendu pour le coup lui il y a aussi une attente qui est construite autour de ce qu'il a coûté et ce qu'il a représenté. Cet été, ça a été un peu le feuilleton de l'été pour l'AC Milan. C'est un transfert dont on a entendu parler pendant des semaines, des mois. Il finit par coûter 30-35 millions d'euros. Autour de ça, il y a eu des comparaisons avec Kaka, avec De Bruyne. Donc, en plus, quand arrive arrives à l'AC Milan, les attentes elles sont toujours très très fortes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il sera capable de relever le défi Parce que je trouve que c'est un joueur... Fabuleux, bien sûr. Tu vois ce qu'il est capable de faire sur le terrain, c'est fou. Maintenant, l'adaptation à la Serie A et l'adaptation à l'AC Milan dans une équipe qui en plus tourne plutôt pas mal, bah c'est toujours un truc euh, qui peut prendre du temps. Je pense que les meilleurs joueurs de l'AC Milan sur les dernières saisons, quand tu regardes euh, les caissiers, les Rafael Leao, euh, même un peu plus récemment Tonali, bon, Benacer, euh, c'est des gars qui ont atteint un certain niveau de performance, mais qui ont pris du temps avant de l'atteindre. Ça n'a pas marché là comme ça tout de suite. Et peut-être ce sera la même chose avec CDK. Si ça se produit, eh ben, l'AC Milan tiendra peut-être son milieu créateur, son numéro 10, pour un bon moment, parce qu'il a que 22 ans et parce qu'il peut faire très très mal. Ça, c'est juste mon avis sur, sur la lecture technique, sur ce que je vois sur le terrain. C'est un joueur... On va dire dans la catégorie joueurs à suivre, c'est aussi ceux que tu prends du plaisir à voir. Et je pense que devant Charles de Quetelard, on peut prendre beaucoup de plaisir. Je
0: n'ai pas envie de euh, gâter son nom de famille, donc je vais l'appeler Charles, le prince. <rire> <rire> Charles. En fait, tu vois là, après ce que tu dis là sur le Milan, c'est très, très pertinent. Parce qu'effectivement, ce Milan-là, je pense qu'il a, a pris 4 ans pour arriver à maturité. Tu vois, euh, c'est le temps que ça a pris pour que les caissiers, les Benacer les, les A.O., les, tous ces boys-là, ils arrivent à maturité et bim, ils gagnent leur scudetto. Après, il y a eu des rajouts qui se sont faits, tu vois, en euh, euh, cours de route. Il y a eu un bon gardien de but qui est arrivé et tout. Et j'ai l'impression que voilà, le petit Charles peut-être qu'arriver dans un effectif qui est déjà à maturité, ah, peut-être que là, il va réussir vite fait à s'acclimater. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce qu'effectivement, ce Milan-là est à la recherche d'un créateur. Et s'ils réussissent à le trouver, ils risquent fortement peut-être de garder leur scudetto, en tout cas. À suivre.
1: <rire> Carrément, d'autant plus qu'il leur manque un petit peu de. Pour tout ce qu'ils font de bien, il leur manque peut-être un petit peu de danger sur la ligne offensive. Quand tu regardes à droite, il n'y a pas vraiment le penchant de Léao. Et en pointe avec la blessure de Zlatan, bon, Giroud continue à rendre de bons services. Après, ouais. il a 35 ans. Ouais. Combien de temps est-ce que ça peut durer Et Origi, tu sais, en, en, en doublure, je ne suis pas forcément convaincu. Donc, il y a du boulot pour CDK là-dedans.
0: C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Euh, prochain joueur, euh, on va passer sur un défenseur, euh, Wesley Fofana. Wesley Fofana, gros transfert, 87 et quelques millions, 90 millions, je ne sais pas. Aujourd'hui, avec les 35 000 bonus là, que les mecs y rajoutent, je ne sais même plus, en fait, finalement, le ouais. gars, il a coûté combien Mais bref, Fofana a coûté très, très cher. Je pense que maintenant, il a l'étiquette du défenseur le plus cher au monde, si je ne me trompe pas, euh, devant peut-être Harry Maguire. Euh, et maintenant, Fofana… Euh c'est un très bon joueur de football. Fofana, c'est un joueur très intéressant. C'est un joueur qui est arrivé à Leicester. Il a été bluffant parce qu'il était, il était jeune quand il arrive à Leicester. Il est encore très, très jeune. Il est jeune quand il arrive euh, à Leicester en provenance de Saint-Etienne, si je ne me trompe pas. Moi, dès que je le vois dès les premiers matchs, le boy, tu vois, dans sa qualité de relance, il n'a pas peur en fait. Tu sens qu'il a des cojones. Il l'ose en tant que tel. C'est un petit qui est ambitieux. Et son ambition, je pense, veut l'amener aujourd'hui à peut-être participer à cette Coupe du Monde, qui est un facteur très important qui a dû jouer beaucoup sur la décision de pas mal de joueurs. Et j'ai envie de garder un œil sur lui, parce que c'est un joueur prometteur mais qui arrive aujourd'hui dans un club qui est en transition. Ah, ça me pose problème. Tu vois, le souci, c'est que je me dis, Khalidou Koulibaly qui arrive dans un club comme Chelsea qui est en transition, c'est une chose peut-être que voilà, mais il a déjà fait quand même une grosse partie de sa carrière. tout Fofana aujourd'hui, c'est un gamble. Il est parti pour très très cher. Il va falloir vite fait qu'il s'acclimate. Bon, apparemment, ils vont prendre Potter, tout ça. On va voir si arrive à réussir à sortir sa baguette magique et puis régler les problèmes. Mais la réalité, elle est là. Wesley Fofana, pour moi, c'est un, un excellent joueur de football il, est à cette, euh, il, est, il fait partie du futur je dis bien défensif je pense de l'équipe de France je pense qu'il a les moyens à un moment donné d'être de, euh, de, de, voilà, comme les Saliba, comme tous ces gars là en fait. c'est ça hein, ce futur défensif là c'est plus Raphaël Varane malgré le fait qu'il fait un bon début de saison donc pour moi j'ai envie de garder un oeil sur lui en espérant que son transfert à Chelsea soit une réussite parce que si son transfert à Chelsea n'est pas une réussite bah, ça risque d'être compliqué par la suite donc, voilà.
1: Mmh. Carrément voilà Et puis intéressant pour Chelsea qui a bien renouvelé son arrière-garde en perdant Rudiger Christensen, en changeant un petit peu ta formule avec la Koulibaly, Wesley Fofana, changement de coach. Pour le coup, je pense qu'avec Potter, ça peut plutôt bien se passer pour Fofana. C'est un gars qui joue bien depuis l'arrière, qui est mmh. doué euh, face à la pression adverse dans la relance, etc. Euh, bon, à voir et on va voir comment il continuera d'être façonné. Moi, je, suis, je reste en Italie là, pour le prochain et tu, tu parlais de, de CDK avec son nom imprononçable. Bon, non, là, on le, que... <rire> voilà. le Le prochain sur la liste, c'est celui qui, qui eh, ouais. déchaîne euh, l'Europe ah, en ouais. ce moment. C'est Rvica Kfaradona Kvara, Kvara dont on a un petit peu parlé dans un des derniers épisodes quand on parlait du Napoli sur, sur les équipes à suivre en début de saison. Et voilà, si on regarde les stats, c'est son début de saison, il est canon, il a 6 matchs euh, en Serie A et en Ligue des Champions confondus, 4 buts, 2 passes. Naples, qui est invaincu en championnat, vient de foudroyer Liverpool 4-1 en Ligue des Champions en sortant un récital absolu au Maradona. Et ça, c'est ses stats, mais peut-être le plus intéressant, c'est ce qu'il n'y a pas dans les stats, parce qu'il y a des buts qui ont failli être marqués, des passes décisives qui ont failli être données, et juste de la créativité continue sur son côté qui le rend vraiment, vraiment kiffant. Si tu regardes la compile de ces six matchs, là, tu peux te la trouver sur YouTube. Mmh. Euh, ouais, il y a pas mal de trucs cool <rire> à regarder. Donc, euh, ça en fait un joueur à suivre et Naples l'a pris pour 10 millions d'euros. Donc, ça, c'est encore un truc. Il a 22 ans, donc euh, voilà mmh. encore une belle marge de progression. Et voilà, pour nap c'est quand même une formation qui vient de totalement renouveler sa structure, sa colonne vertébrale. Comme on en avait parlé, ils ont perdu Ospina, Koulibaly, Mertens et bien sûr Insigné. Que Kfara Tselia doit remplacer quelque part. C'est le, le poste pour poste. Et ça, c'est quand même un sacré défi. Tu remplaces Insigné, qui est un peu l'enfant de Naples, né à Naples, qui vient de passer les 12 dernières saisons de sa carrière à Naples. Mmh. Euh, et qui, même, c'est pas juste l'histoire sur les dernières saisons. Insigné, il était euh, performant. Il a une cinquantaine de contributions décisives, dé dé but plus passe-dé, sur les deux dernières saisons. Donc euh, voilà, pour Kvara je pense que le vrai défi, une fois que tu as. Bon, t'as fait naître l'enthousiasme autour de toi sur ce, ce, ce début de saison canon. Le défi, c'est continuer à, à sustain cette, cet engouement et continuer à montrer que tu vaux ce niveau d'engagement. Continuer à progresser aussi. Et Naples, euh, amener Naples haut, parce que je pense qu'en Serie A, il y a plusieurs équipes qui peuvent gagner le titre. Naples fait partie de la conversation. Et sur ce groupe de Ligue des Champions qui est super kiffant, bah Naples est très, très bien parti en battant Liverpool. Donc euh, il va se passer de bonnes choses à Naples cette saison et s'il se passe de bonnes choses, il y a des chances que Kfara soit pas trop loin. C'est pour ça que pour moi il faut absolument
0: le suivre, le regarder. Ah, il va falloir définitivement le suivre. cette équipe du Napoli là, moi quand je l'ai vu hier face à Liverpool, euh, voilà. En fait, dans ma tête, je me suis dit, quand même, c'est des, des bandits, quoi, quand même. Parce qu'eux, ils ont fait un renouvellement, mais taf, taf. En fait, ils ont fait un truc d'italien. C'est un truc de film italien, c'est un truc de parrain, c'est ça qu'on appelle le nettoyage. En fait, c'est-à-dire que les gars, ils ont commis un crime, ils ont nettoyé le crime, et puis tout est redevenu normal, comme si c'était normal. De où ils sont passés, de Mertens, Insigné, machin, tout ça, ils sont revenus comme ça, avec des, comment ils s'appellent, le petit Simeone euh, ?– ouais. Kim euh, en défense centrale pour Koulibaly. – non mais c'est ça, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont renouvelé tout l'effectif en un mercato d'une manière très pertinente avec un Osimhen qui est au top de sa forme. Franchement, j'ai hâte de les voir, c'est une très belle équipe. Et comme je dis encore, avec le Napoli, il va juste falloir qu'ils gardent ça sur toute la saison. Et s'ils si le font sur toute la saison, le Milan assez, euh, voilà, aura peut-être des soucis à se faire et l'Inter aussi, en tout cas, euh, à suivre. Euh, prochain joueur que j'ai, c'est euh, alors oui, euh, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Ouais. Dembélé. Non, Ousmane Dembélé, eh oui, eh oui, eh oui. Non, Ousmane Dembélé, franchement, il a changé. <rire> Ousmane est enfin devenu le joueur que tout le monde voulait qu'il soit. Il l'est devenu. En fait, quand on disait Dembélé est fort, quand on disait Dembélé est le plus fort de sa génération, quand je disais ici que de la même manière qu'il y avait dans le temps les Benzema, les Menez, les Ben Arfa et les... comment il s'appelle encore et les Samir Nasri. Et que voilà, Ben Arfa, c'est dommage, c'était le plus talentueux. Tout le monde est d'accord là euh, dessus. Mais c'est lui qui a voilà le moins réussi. <rire> on pensait que Dembélé, Vous pensez que Dembélé c'était un tocard C'est pas un tocard C'est pas un tocard Le boy, il se gère, mais d'une manière extraordinaire. Et aujourd'hui, dans ce football là avec Xavi il est épanoui franchement il est épanoui et on voit le plein potentiel de cet enfant là hier il nous a montré des choses qu'on ne savait même pas qu'il savait faire dembélé aujourd'hui il défend en fait dembélé aujourd'hui le ballon c'est devenu son c'est devenu voilà c'est devenu sa possession sur le terrain de football non seulement il va le prendre il va te dribbler il va te faire je te dis mais c'est incroyable il est juste sensationnel les crochets 1 2 3 et tout mais au-delà de ça la capacité à pouvoir rester concentré rester je dis bien focus à la tâche c'est dire que non c'est pas terminé. Je vais aller récupérer et je vais faire une passe décisive. Franchement, c'est un Ousmane Dembélé métamorphosé. Donc pour moi, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, on l'avait oublié. Franchement, moi, on était là en train de parler d'Enkunku, tout ça. En équipe de France. Les boys vont s'asseoir sur le banc. C'est Dembélé qui joue. C'est Dembélé qui va à la Coupe du Monde et c'est lui qui est sur le côté droit. Karim Benzema en pointe et puis Kylian Mbappé, il a qu'à se gérer sur le côté gauche. Voilà. J'ai hâte de le voir. Au ouais, courant de vrai, la saison. Et j'espère qu'il qu ne va pas se blesser. Ouais, L'équipe de
1: France c'est un truc euh, auquel je ne pensais pas trop pour, pour Dembélé Bien sûr il est toujours dans la conversation <rire> Mais récemment on a, on a expérimenté avec d'autres configurations Griezmann aussi euh, Bien sûr tu vois plus en mode 1-2 Griezmann, et Benzema Et les côtés plus animés par les pistons Genre Théo Hernandez et Kingsley Coman bon, On a beaucoup de talent euh, en équipe de France Donc il va falloir trouver une place pour tout ça Mais ouais, totalement d'accord avec Dembélé Moi aussi je, je le mettais dans ma liste complémentaire aussi parce que j'ai envie de voir enfin de la continuité dans ses performances parce que mmh. des périodes des, des, quelques belles périodes de plusieurs semaines c'est pas la première fois qu'on voit ça dans sa carrière mais une très grosse saison aboutie du début à la fin avec des titres avec de la performance en club en sélection nationale euh, ouais ça ce, ce serait vraiment il ah, y a des chances que ça, ça peut être la plus belle saison de sa carrière quoi donc c'est pour mmh. ça que euh, ouais totalement à suivre dans un Barça qui renaît en plus grave d'accord euh, Perso, avant de partir sur mon tout dernier nom, qui est peut-être le joueur que j'ai le plus envie de suivre, celui qui va faire le plus de différence, euh, on en parlera tout à l'heure, j'ai choisi Loïs Openda de Lens, parce qu'en Ligue 1 on parle beaucoup de ce petit Belge qui vient d'arriver de Bruges Même s'il était prêté ces dernières saisons aux vitesses Arnhem aux Pays-Bas On en parle beaucoup parce que Lens fait un début de saison canon Parce que mmh. lui il a déjà 4 buts en 6 matchs Et ce qu'il montre sur le terrain pour un petit gars de 22 ans 1m75 C'est une capacité de vitesse et de la présence athlétique Un vrai petit gabarit ultra tonique, difficile à bouger il rentre totalement, il s'intègre totalement dans un lance qui pourtant a perdu Calimwendo, qui est retourné au Paris Saint-Germain, puis ensuite voilà, qui a été vendu à Rennes. Mmh. Et franchement, ce qu'il montre, c'est, il fait la partie des joueurs de Ligue 1 les plus excitants à suivre. En plus, on a la certitude, on a la conviction qu'il va être inséré dans un collectif qui marche. Et ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Mohamed Kamara, par exemple, en Ligue 1 à suivre. Euh, est-ce que Monaco va marcher Ça, c'est plus une question. Lance, est-ce que Lance va marcher Bah oui, ça, ça, c'est sûr. Ce lance-là, ce début de saison, est juste dans, dans la foulée, dans la continuité de ce qui est produit par Franck depuis un
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: moment là-bas, bah, pour moi c'est une équipe qui est vraiment totalement prétendante au top 3 de Ligue 1, ça peut paraître assez dingue de dire ça pour une équipe qui est remontée il n'y a pas si longtemps en Ligue 1, mais c'est totalement le cas, ils sont vraiment vraiment impressionnants, hyper performants collectivement, et ce petit Loïs Openda en pointe, c'est un bonheur et un profil que Lens n'a pas trop dans son effectif parce que Sotoca c'est génial, mais c'est plus la tour de contrôle assez technique aussi, mais moins pour prendre la profondeur en vitesse. Donc, ouais, Loïs Openda, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on parle d'année de Coupe du Monde. Bah, lui, il y a des chances qu'il joue la Coupe du Monde. Il a connu ses trois premières sélections avec la Belgique, là, sur le mois de juin. Euh, il a joué à chaque fois. Donc, euh, ce serait pas du tout absurde de le voir pris dans cette liste, dans cette liste belge. Je vais pas dire forcément titulaire, mais on sait jamais. Il reste encore du temps d'ici la Coupe du Monde. Et en tout cas, pour sûr, il sera dans la conversation. Donc, euh, vraiment, vraiment un gars à suivre.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis moi je trouve ça très bien en fait ce que tu dis par rapport à Lens parce que je me rappelle, euh, c'était il y a peut-être, je pense c'était il y euh, a deux saisons, je pense, euh, on était en, durant le Covid et Lens faisait déjà un excellent, je dis bien, euh, parcours en Ligue 1. Et à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me disais est-ce que c'était le retour du grand lance, en fait. Tu vois, le lance que moi, j'ai vu quand j'étais petit avec les Eladijouf, avec euh, Daniel Morera, avec, tu vois, c'était ce, ce lance-là des euh, années 2000. Et aujourd'hui, euh, je trouve qu'ils sont très, très cohérents dans leur manière de faire. Ils sont passés à travers des années très, très troubles. Mais là, ils sont très cohérents. Ils ont réussi à garder un top player, c'est Fana, Et euh, derrière, ben, le petit Openda, on peut lui souhaiter que le meilleur. Surtout qu'effectivement, en équipe nationale de Belgique, il n'y a pas d'attaquant. Ah, Lukaku, peut-être, des... mais bon, <rire> c'est-à-dire Il y, y a moyen d'aller prendre, aller prendre ouais. une place, quoi, là-bas, ouais. franchement, il y a moyen ouais. d'aller chercher quelque chose, tu vois, donc, euh, c'est, euh... année de Coupe du Monde, tout est possible, tout est possible, ouais. donc je lui souhaite vraiment tout le meilleur, et attention à Lance. effectivement, Lance qui reviendrait en Ligue des Champions, ce serait, j'allais dire, il... ce serait drôle, mais ce serait même pas drôle, en fait, parce que c'est fort possible, <rire> c'est fort possible, vu la ouais. manière à laquelle ils sont en train de dérouler en ce moment, ils ont l'air beaucoup trop, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe là-bas, il y a quelque chose qui se passe dans le Nord, en tout cas, bon, ouais. cool. <rire> euh, Gabriel Jesus, c'est mon dernier ouais. joueur. Comme tu disais, ton dernier joueur, c'est un joueur que tu apprécies beaucoup. Moi, mon dernier aussi, voilà, c'est mon, mon gars, c'est Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, euh, le gagnant le gagnant, le conquérant, voilà, moi c'est comme ça que je le vois, c'est un boy qui a performé euh, au plus haut niveau, c'est un boy qui a déjà un très haut grand palmarès franchement, euh, Gabriel Jesus, il est arrivé à Manchester City, ça n'a pas été facile forcément, parce que c'est une grande équipe avec un grand coach, tu viens du Brésil, tu es jeune, il faut que tu t'acclimates, et vite fait il a réussi à s'imposer dans cette équipe-là, il est devenu un genre de couteau suisse offensif, de temps en temps neuf, de temps en temps sur le côté, passeur décisif euh, le plus souvent du temps ces dernières années, buteur quand il le fallait, excellent Ratio, il débarque à Arsenal pour gagner. En fait, c'est aussi simple que ça. Et sur le terrain, ça se voit qu'il a envie de gagner. La dernière fois face à Manchester United, la défaite, elle est là, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Le championnat, il est encore long. Cependant, moi, c'est l'attitude qui m'intéresse. Et l'attitude de Grosso, c'est une attitude de gagnant. Donc du coup, moi quand je vois ça, je me dis c'est le gars que j'ai envie de regarder. Il n'est pas le capitaine de cette équipe là, mais Arsenal est une équipe qui aujourd'hui a plusieurs capitaines. C'est ça qui est intéressant. La dernière fois dans le huddle face à United, tu vois, c'est chacun qui parle. Après c'est Odegaard qui parle, après c'est Zinchenko, il parle, après c'est il parle. Je dis mais c'est okay. qui qui c'est qui le capitaine de cette équipe-là En fait, tout le monde parle dans cette équipe-là parce que tout le monde est concerné. Les gars sont arrivés à une certaine maturité. On a le leader, je pense, offensif qu'il nous fallait. La seule chose à faire, comme pour la plupart des joueurs, c'est de prier qu'il ne se blesse pas. Donc du coup, moi, mon last one to watch, euh, c'est bien Ressus.
1: Ouais, clairement, pour ce qu'il apporte à Arsenal, même la qualité qu'il a sur ses, sur ses contrôles, même au-delà des buts, c'est un joueur délicieux à regarder. Et je pense, encore plus, il va être placé en tant que vrai numéro 9 et référent d'une attaque joueur star d'une euh, ligne offensive pour la première vraie fois de sa carrière parce que au Brésil c'est pas lui la star et à Manchester City c'était pas lui la star là Gabriel Jesus il a toutes les conditions pour s'épanouir pleinement et devenir enfin un des euh, top 10 attaquant du monde alors mmh. qu'avant peut-être tu avais un petit peu plus de difficultés à l'inclure dans cette catégorie parce qu'après tout c'était un gars qui était souvent déporté sur le côté c'était un gars qui était souvent sur le banc parce que City fait pas mal tourner donc euh, ouais c'est aussi une année un vrai vrai défi pour lui et ça, ça rend sa trajectoire assez excitante et donc mon dernier gars à moi c'est à nouveau du côté de la Ligue 1 c'est côté Paris Saint-Germain et c'est Vitigna je pense que <rire> ouais. Ouais, le PSG a fait euh, un, un vrai beau mercato cet ouais. été on aura l'occasion d'en reparler euh, aussi sur ta chaîne et Vitigna euh, il solutionne beaucoup de problèmes qu'a le Paris Saint-Germain. Je pense que tactiquement, le PSG, c'est une équipe qui a besoin d'avoir beaucoup beaucoup le ballon parce que c'est une équipe qui est assez peu performante dans la pression, qui est assez peu performante défensivement à la perte pour couvrir les grands espaces dans son dos. Donc, il te faut un gars qui te permette de mettre le pied sur le ballon et de le récupérer très vite après l'avoir perdu. Vitinha, il t'offre ces deux choses. Il a la qualité technique et l'entente avec Marco Verratti, la qualité de déplacement dans ces zones pour faire vivre le ballon constamment, pour le fournir, pour échanger en une touche avec Messi, Neymar. Il est très à l'aise dans tout ce jeu de triangle, par exemple. Et il a aussi l'activité, le volume pour chasser, aller harceler le porteur, être le gars qui fait la contre-pression dont Paris a besoin pour vite récupérer les ballons, on le voit à chaque match. Vitinha, il est un des joueurs majeurs de chaque match qu'il joue et je pense vraiment qu'il vient régler un problème que le Paris Saint-Germain avait dans son entrejeu depuis un moment. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Il n'a que 22 ans, donc il y a encore aussi une belle marge de progression. Ça veut dire aussi qu'il peut être le milieu de terrain du PSG pour 10 ans comme Marco Verratti l'est, l'a été, se destine à l'être. Euh, je pense enfin que le Paris Saint-Germain vraisemblablement là sous Galtier se destine à jouer à deux au milieu de terrain sur un 3-4-2-1 3-4-1-2 peu importe comment c'est mais en gros c'est du 3-4-X du coup ça veut dire beaucoup beaucoup de travail pour ce duo de milieu de terrain Verratti-Vitigna notamment sur la largeur pour couvrir cette largeur on voit qu'ils doivent aligner les courses latérales et Vitigna va avoir du coup beaucoup de enfin, va devoir avoir beaucoup d'énergie et va avoir beaucoup de responsabilités là-dessus mais ça veut dire, quand tu joues qu'à demi le terrain, au-delà au de tous les efforts, ça veut dire aussi que tu dois te battre pour conserver ta place. Et ça, ça m'intéresse avec Vitinha. Pour un Paris Saint-Germain qui, en plus de Verratti, eh ben, a recruté cet été Carlos Soler, Fabien Ruiz, Renato Sanchez, il y a de la concurrence dans l'entrejeu et la place de quasiment personne n'est garantie, même si au PSG, en fait, il y a plus de places qui sont garanties qu'ailleurs, je pense. Mais en tout cas, la place de Vitina, elle n'est elle est pas garantie à vie. Il doit continuer à prouver avec son niveau de performance. Il a moins de crédit que d'autres, qu'un Verratti par exemple. Et il y a ça, donc, qui le rend super intéressant, sa trajectoire intéressante à suivre. Enfin, enfin, le dernier point, c'est est-ce qu'il peut progresser sur le volet offensif Parce que pour l'instant, ce qu'il montre, c'est génial. Mais à l'approche du, du dernier tiers, pardon, je pense qu'il peut encore s'améliorer. On l'a vu en Ligue des Champions, là, contre la Juve. À un moment, il tente une frappe un petit peu difficile. Alors, je pense qu'il y a un petit ballon à mettre pour Neymar entre les deux défenseurs centraux. Euh, ça, c'est un petit peu le refrain classique qu'on a souvent dégainé autour de Marco Verratti. Tout ce qu'il fait, c'est génial, sauf dans le dernier tiers où il manque un petit peu d'audace, peut-être même de qualité de frappe ou de, de vision, de sens du but. Est-ce qu'il peut développer ça Parce qu'il est encore très jeune, 22 ans. Il règle beaucoup de problèmes, c'est un gars qui me semble avoir un plafond hyper élevé et c'est un bonheur de le voir jouer, donc il est tout en haut de ma liste.
0: Écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'est un très bel argumentaire pour Vitinha. Maintenant, après moi, euh, là où j'ai un problème un tout petit peu, bon, c'est un peu dommage, hein, tu vois. C'est ça le, le, le souci. Est-ce est que Paris ils ont fait exprès Ça c'est une question que je me pose quoi parce qu'aujourd'hui Vitinha il joue bien. On est d'accord. Vitigna est pertinent. On est d'accord. Vitigna Verratti ça marche. On est d'accord. Mais à la base de la base en fait l'idée c'était par Vitigna peut-être doublure de Verratti c'est à dire que tu as changé tu as, as perdu Visual doom tu as perdu Gane Gay as perdu bon, tu as perdu Paredes tu t'es tu débarrassé plus ou moins où tu as fait voilà, tu choisissais le vocabulaire ouais. que vous voulez donc Herrera du coup, c'est ça Herrera etc, il y a eu un dégraissage qui a été fait mais après tu vois qu'il y a une certaine cohérence tu, tu as ramené Renato Sanchez un peu comme Visual doom tu vois, dans le box-to-box to Box et euh, euh, tout ça, ouais. tu as ramené euh, Fabian Ruiz, on va voir ce que ça va donner tu as ramené le boy Carlos Soler, c'est un porteur de ballon, on a eu l'occasion de le voir en euh, Liga, mais derrière moi je me dis aujourd'hui, sincèrement, c'est-à-dire que ma réflexion plus elle tourne, plus elle pousse parce que la dernière fois dans le débrief, c'est ce que j'ai eu à dire aux fans du PSG c'est que Galtier, il a un problème c'est de trouver l'autre doublure ou l'autre combinaison moi ça qui m'intéresse, en fait je vous ai dit que je ne suis pas là pour vous dire que le train il est à l'heure ce qui marche, marche déjà, on a vu que Vitinha est, 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 est fort mais est-ce qu'ils ont fait exprès parce que Vitinha j'ai l'impression que c'est deux Verratti en fait, finalement, dans l'idée, dans, dans l'optique, je ne sais pas, dans, 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 dans un certain idéal, c'est un joueur qui a été cloné doublement, mais qui est, mais qui est un, un Verratti qui, d'il y a cinq ans, mais très bon, très intelligent, qui s'entend très bien, je dis bien, avec les trois de euh, devant, qui sait lui aussi défendre, qui a une bonne capacité, je dis, de euh, recouvrement. Franchement, moi, je trouve que Verratti et Vitinha, c'est deux joueurs au même profil qui marchent juste à la perfection. Mais ça, je demande, est-ce qu'ils ont fait exprès C'est-à-dire, ils ont recruté Vitinia mais est-ce que réellement, ils se sont assis, ils ont dit, ouais, non, on va prendre Vitinia parce qu'en fait, Vitinia c'est lui qui va amener le lion entre. Il n'y a pas eu ça, hein, faut pas nous blaguer ici. faut pas nous blaguer. Ils ont eu le coup de chance du siècle. C'est que le boy, il est fort, il est très fort, et il s'entend. C'est-à-dire que c'est comme la pièce du puzzle que tu as cherché dans la maison pendant des jours et des jours, et des mois et des mois, et tu l'as retrouvée, tu l'as mise, et tu es comme, ah, alléluia. C'est ça, Vitinia Mais, et les autres mais non, bon, c'est qui ouais. m'intéresse, est-ce que Vitigna, Verratti, ça va marcher que, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, excuse-moi, Renato, Verratti, ouais, ça, voilà. va ouais. Fabien, Ruiz, Vitinha, ça va marcher Est-ce que Fabien Ruiz, Vitigna, ça va marcher Mais effectivement, en ce moment-là, franchement, ils sont comme Arsenal, en fait. Ils ont un 11 de départ. Ils ont un, un top 11 de départ.
1: C'est vrai que tu as raison sur le recrutement au milieu de terrain. Ça pose la question de il y a ces trois gars, mais quelle autre paire pourrait fonctionner Et cette VV, cette W-là elle, elle marche du tonnerre. Un truc qui est aussi cool quand même sur les deux, c'est que Vitinha, il est souvent plus haut que Verratti, genre vraiment plus haut. Souvent, oui, Verratti, il descend avec les centraux un peu pour préparer mmh. la relance, mmh. alors que Vitinha, il est haut, haut, genre au niveau des joueurs offensifs pour mmh. commencer à lier avec eux, pour, je pense, ouvrir un peu de l'espace aussi à l'intérieur du jeu. Avec son appel, du coup, ça force un gars à redescendre, le suivre, et du coup, il y a un petit peu plus d'espace à l'intérieur. Pour Messi, par exemple, qui aime beaucoup décrocher, souvent, Messi est plus bas que Vitinha sur les phases offensives, et ça c'est quand même assez intéressant, on sent un gars qui est vachement intelligent tactiquement et qui a déjà compris comment s'insérer dans ce Paris Saint-Germain là ça lui donne sans doute une longueur d'avance par rapport à la concurrence comme tu dis mais effectivement il ne faut pas qu'il y ait de
0: blessures quoi c'est ça. C'est toujours ça qu'on leur souhaite à eux, eux tous. Donc, voilà, voilà. Ouais. Euh, liste complémentaire, parce que liste complémentaire, il y a, y a beaucoup de gars. Surtout ouais, les ouais, gars, ouais. durant toute la vidéo, à chaque fois qu'on disait un jour, ils étaient là en, jeu, <rire> étaient ça, là en train ça. de dire « Est-ce qu'ils vont dire celui-là »« eh, Ils ne l'ont pas, une... ah, pas dit. <rire> » euh, Non, moi, d'abord, je commence par le fantôme. Euh, apparemment, hein, parce que là, euh, toute la presse anglaise euh, l'assure, il a reçu son euh, permis de euh, travail. Il est de retour. Franchement, c'est Diego Costa à Wolverhampton. C'est-à-dire que ça, franchement, c'est le transfert que qui arrive après la fin des transferts. C'est un gars qui va revenir traumatiser les défenses, je dis bien, de Premier League. Je suis convaincu qu'il arrive avec une certaine mission. Je ne sais pas laquelle, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que Wolverhampton, ce début de saison, est... ils sont pas derniers. J'ai presque... l'impression que le, le début de saison... Ça Attends, se tape je vais avec vérifier. Lister, je pense. Attends, je vais, je, je vais vérifier. Parce que moi, je connais mes gars là, dans les commentaires. Tu vas dire, ils sont derniers, ils vont venir de dire non Stan, tu racontes du n'importe quoi. <rire> 14 Wolver... Ils sont 14e. Mais... Bon, ça va, ils sont 14e. C'est peut-être il y a deux journées, ils étaient derniers. Mais aujourd'hui, Ra euh, Raul Jiménez, il a eu une blessure assez grave euh, l'année passée. Là, il est de retour. Maintenant, c'est capitaine Crochet. Donc, j'ai hâte de voir, franchement, est-ce que Jerry Costa va ramener ce plus-là dans cette équipe de Wolverhampton qui est une équipe ouais. Agressive, fatigante et qui ces dernières années s'est toujours battue pour être là, je dis bien le plus proche possible de l'Europe. Donc euh, voilà, moi dans mon, mon premier dans la liste complémentaire c'était Diego Costa.
1: Ouais, pas mal, et j'avoue que tu m'en as parlé en début de. juste avant qu'on s'enregistre et je n'avais même pas calé qu'il avait signé aux Walls. Donc ça, ça ajoute toujours un petit peu de drama et de, 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 de scénario. Il, va y avoir des, il sera souvent dans les titres des, des résumés de. de je sais pas, qui a les droits à RMC ou quoi, bref. Euh, on va souvent avoir des, des images de Diego Costa. C'est pas mal. Évidemment, bon, euh, là, on les, on les donne comme ça, mais j'avais euh, Erling Haaland et Lewandowski, bien sûr, leur gros transfert, et les deux ont démarré hyper, hyper fort. C'est forcément des joueurs à suivre, mais peut-être sur les gros noms qui ont coûté cher et qu'on connaissait déjà bien avant, un qui m'intéresse, c'est De Ligt, De Liert au Bayern, qui va trouver un contexte de jeu totalement différent de ce qu'il y avait à la Juve, où il n'a pas vraiment réussi à passer le cap, euh, le cap suivant, de là où il était par rapport à l'Ajax mais De Ligt c'est pas un joueur de la Juve c'est pas un joueur de bloc bas de défense italienne c'est beaucoup plus type Bayern et le Bayern aujourd'hui est très proche de l'Ajax dans son idéal une équipe qui joue énormément qui presse qui défend haut ça c'est les qualités de De donc ça va être cool de le voir dans ce rôle
0: euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, j'ai hâte de voir lui aussi parce que, bon, voilà, à un moment donné, quand même, délicte. il y avait beaucoup d'espoir fondé sur lui avec ouais. cette belle génération de l'Ajax là. Donc, j'espère qu'il va maintenir ce niveau là, surtout à l'approche de la euh, Coupe du Monde parce que Van Dijk a besoin de soutien, quoi. C'est compliqué en ce moment. Euh, moi, j'ai un boy là, 18 ans. Euh, Leeds, il vient d'arriver. Je suis sûr que personne ne le connaît ou personne ne l'a regardé. Mais moi, je l'ai vu là, la dernière fois là, lors de la Ligue des Nations. À... Non, c'était la Ligue des Nations. Oui, la Ligue des Nations avec l'Italie au mois de juin. Le petit Nyonto, euh, c'est un jeune italien de 18 ans, attaquant, ailier. Il est vif, il est rapide. Euh, Mancini l'avait appelé en équipe nationale. Je pense qu'il a joué trois matchs la dernière fois lors de la Ligue des Nations. Il a même marqué face à l'Allemagne, je pense. Lui. Je pense qu'il a marqué un truc comme ça face à l'Allemagne. Wilfried. Voilà, c'est ça. C'est un petit boy là. Je pense qu'avec Jesse March, ça peut marcher. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit feeling. Il est jeune. Euh, en équipe nationale, les gars croient en lui. Il a ce potentiel là, je pense, qu'il peut faire qu'il peut exploser dans cette équipe de Leeds là, qui a besoin de vivacité, qui a perdu Rafinha. Donc euh, voilà. Donc moi, à Leeds, j'avais deux boys c'est Nyonto et Aronson, qui vient de MLS et qui a traumatisé en fait Kalidou Koulibaly. Dès le premier match, il nous a fatigués, lui, Aronson. Franchement, là où je l'ai découvert, j'ai dit c'est qui Aronson en fait. Et après, j'ai des amis ici. Ils m'ont écrit, tu vois, ils m'ont fait « Mais qu'est-ce que tu racontes Aronson, il a un MLS. » Tu vois, moi, j'ai des gars ici, ils suivent le MLS constamment tous les jours, tu vois. Ils m'ont fait « Ouais, Aronson, il est trop chaud et tout. » Je suis allé revoir les vidéos et ouais. Donc voilà, c'est Nyonto, Aronson, c'est deux petits boys comme ça que je balance, que peut-être que vous connaissez pas, mais voilà, il faut garder un ouais. lien sur eux aussi.
1: Pas mal le Nyonto, j'ai envie de plus le voir. Mais là, comme ça, ça me fait un peu penser à mon Openda. C'est 1m70 pour Nyonto, 1m75 Openda. Petit, ça. jeune, mais rapide et grosse qualité athlétique. Tu vois, des petites bombes qui partent et qui peuvent exploser dans la profondeur. Leeds comme lance, ça peut bien jouer au foot. Donc, euh, ouais, franchement, euh, bon bon pic. Vais, écoute, je vais t'en sortir euh, une dizaine, là, comme ça, juste euh, en, en les énumérant. J'avais Dybala, qui... Est-ce que il va retrouver son niveau performé à la Roma mm -hmm. Karim David Adeyemi c'est un transfert qu'on mm -hmm, connaît mm -hmm. depuis un petit moment mais à Dortmund il voilà, y, a, y, a y a du travail à faire ça c'est quand même assez excitant Schlotterbeck aussi à Dortmund qui a bien renforcé vrai. sa défense centrale euh, avec Zoule aussi beaucoup de monde le voulait Schlotterbeck Moudric, qui a explosé Leipzig avec le Shakhtar, qui a eu une dégaine de superstar déjà, et on verra si... Arsenal était bien dessus, je crois le voulait pour une quarantaine de millions d'euros, un truc comme ça, donc Mikhailo Moudric, ça c'est un petit joueur à suivre, on verra s'il est transféré dans un club des cinq championnats majeurs. Xavi Simons, est-ce que le PSG le, re <rire> le regrettera Je pense pas, mais je crois qu'il a été élu joueur du mois en Eredivisie, là, ça, ça, commence, ça commence vachement fort pour lui, donc c'est pas mal. Et après, sinon, 2-3, j'ai Angel Gomez qui est à Lille, sous fond de CK, en train de jouer un nouveau rôle, milieu défensif, dans le cas de 3 1, ça se passe plutôt bien pour lui. Il y a Colomoni en Bundesliga, est-ce qu'il va franchir un palier supplémentaire On m'a parlé du, de Romeo Lavia à Southampton, qui est déjà titulaire dans le Southampton de Ralph Azenhüttel à 18 ans. Dommage, il s'est blessé pour un mois, mais le petit belge, ça peut donner quelque chose d'intéressant et euh, pour faire plaisir à mes suiveurs de Ligue 1 en choisissant parmi beaucoup beaucoup d'autres sur ma liste je vais dire la Lacazette et Tolisso bien sûr pour le retour dans le club formateur est-ce qu'ils mmh, peuvent mmh, porter mmh, Lyon là où Lyon doit être et à, à Nice Beka à Beka et Aaron Ramsey aussi est-ce que ça peut fonctionner? Enfin, à Marseille. Pépé, Pepe,
0: Pepe vite fait comme Ouais, pépé,
1: grave. Pepe, non, mais Nice, euh, nice est allé ouais. très fort, même après le job de Monaco. Mais c'est vrai, Pépé, Ramsey, mm -hmm. beaucoup d'ex-gunners en première ligue. Je regarde parfois mm -hmm. des résumés. En, en Ligue 1, pardon, je regarde parfois des résumés mm -hmm. sur des chaînes, euh, genre néerlandaises ou quoi. Et tout le monde est là. Ah, ça fait plaisir de voir les ex-joueurs d'Arsenal <rire> qui jouent bien en Ligue 1. Comme par exemple Nuno Tavares à l'OM. Ça aussi, c'est un truc à suivre. Les deux pistons d'ailleurs, Tavares et Klose. Donc euh, voilà, j'avais Wilson Odobert, j'avais aussi Dembélé. Et plein d'autres, mais vous, vous compléterez dans les commentaires les amis. Toi, est-ce que tu avais d'autres noms que tu voulais nous partager
0: euh, Ouais, vite fait, vite fait. Euh, L'autre là, le, le comment s'appelle Le danseur de samba là, euh, Anthony, le boy de Capoeira. <rire> on va voir, ça va donner Anthony de Capoeira. Carrément, <rire> carrément. Anthony de Manchester United, j'ai hâte de voir. Euh, ouais. J'avais... Euh, Coucou aussi mmh. ah, Coucou c'est un gros transfert. Marcos Alonso est parti, tout ça. Sur le côté gauche, là, il va falloir que... Mmh. Voilà, on attend beaucoup de euh, euh, lui aussi. Casemiro, voir aussi comment est-ce qu'il va s'implémenter dans cette équipe-là. Euh, J'avais euh, Darwin. Darwin, franchement, Darwin, faut qu'il ouais. Darwin. Darwin on... Darwin, on a besoin d'un contre-pouvoir. En ce moment, il y, y a une seule personne au pouvoir On a besoin d'un contre-pouvoir Parce que Mossala ouais. ne va pas très bien Donc il faut que Darwin il se gère euh, Et euh, j'avais qui d'autre J'avais les boys de Leeds là euh, Paquetas, Kamaka, euh, Aguère Tiens il y a eu un gros euh, De Leeds, euh, West de West Am, Am. Am. Pardon. West Ham West Il y a eu un gros recrutement qui a été fait là-bas aussi ouais. Donc j'ai hâte ouais. de voir Quand ils ont dépensé mmh. beaucoup d'argent Donc euh, moi mmh. Paqueta c'est un boy que j'apprécie beaucoup J'espère ah. qu'il va réussir là-bas aussi Et euh, sinon euh, en dernier Le petit Fabio Vieira à Arsenal voilà, que j'ai hâte de voir aussi. Un boy aussi du championnat portugais, bon, de la manière que Vitinha a réussi à s'imposer. J'espère que Fabio, dès qu'il va commencer à avoir du temps de jeu, il va aussi apporter sa pierre à l'édifice au niveau d'Arsenal.
1: Parfait, écoute, ça conclut notre liste, on a fait une bonne quarantaine de minutes et franchement je crois qu'on aurait pu faire 4 heures, euh, j'ai envie de faire 4 ou 5 parties à cette vidéo, mais les amis n'hésitez pas à compléter dans les commentaires avec les joueurs qui vous, vous ont inspiré, vous inspirent sur ce début de saison, et voilà, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, la prochaine sur la chaîne de Stan, n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le lien en commentaire en description, prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite, bisous.